0: Välkommen till Frags och Filosofi, podden där vi gamar och snackar filosofi. Med er den egna psykolog och mannen med rösten Sugar Shrink. Jag är Orka, mannen som knarkar verklighet. Välkomna till Frags och Filosofi.
1: Ska vi ta bra igång då? Ja. Det här kommer ju bli en, ett konstigt avsnitt av Frags och Filosofi. Men eh, jag som pratar nu är ju könsskönk psykolog till min grundprofession. Jag jobbar som chef, men eh, är ju här i egenskapen av gamer.
0: Mm. Markus, om... pratar lite om mm. dig själv.
2: Vem är du? Eh, jag heter Marcus. i eh, nickar i spelet Marcus. Men bara för att göra det lite mer catchy. Ja, vad ska jag säga? 31. Jag eh, bor med min älskade fru och våra djur, och här idag i Frags och Filosofi för att prata om det ska jag kanske inte säga redan.
0: Om du vill, du, du är varmt var välkommen och knäcka.
2: Ja, tack så mycket. Jag är gäst här idag, så att eh, det ska bli kul. Vi ska prata om liv och död. Mycket ja. djupt ämne.
1: Tänk om vi till och med kunde få in livet efter döden också. Rent vi får se vårt koden tar. Ja,
0: ja det, är, det är det vi ska filosofera om. Det är det som är det roliga
1: Orka då? Vem är du?
0: Orka. Eh, Alexander kommer från eh, Tyresö. Eh, en liten by. Nej men en liten stad utanför eh, söder om Stockholm. Eh, här bor jag med min familj. Och eh, lever livet och inväntar sommaren som jag antar att ni andra också gör.
1: Gud ja. Mm. Oh, yes. Vi väntar alla på sommaren. Mm. Ja tanken med kvällens avsnitt var ju egentligen att vi skulle prata brott och straff. Och vi hade en annan inbjuden gäst. Men i sista sekund så var vi tvungna att uh, ändra upplägg och det blev uh, liv och död istället. Uh, vilket i för sig är ganska passande när man sitter och spelar Call of Duty samtidigt. Som mer eller mindre går ut på att uh, skjuta en hel del. Mm. Men det går bra det här också. Vi är ju inte främlingar för att improvisera, det hur Orka? Det har vi gjort tidigare.
0: Nej, uh, det är kanske är ibland en nackdel till att kunna snacka på som fan alltså. Men är det är så. Mm.
1: Vad tror ni om vi hoppar där? Blir det för tight.
0: Eh, vi hoppar inte i mitten. Jag tänkte att vi hoppar så långt i blå som möjligt.
1: Yes, blå uppfattat. Yep.
0: Ja, och när vi har landat så tänkte jag komma med första frågan till er. Så får ni turas svara. spännande. Det ska
2: bli väldigt, väldigt intressant att se hur han fungerar när vi spelar samtidigt och pratar filosofi. Ja, vi,
1: vi, vi börjar ju bli vala <laughs> Det är dubbla, att försöka liksom hålla fokus på spelet samtidigt som vi driftar tunga filosofiska frågor. Men mm. det är inte allt. Alltså, det jag har märkt är så här: ju, ju oftare vi spelar in desto lättare blir det. Men när det har gått ett tag är det fasen inte lätt att hålla koll på två saker samtidigt. Alltså.
2: Nej Vi är så tre män så att det är inte
0: konstigt ja. ja. Jag tänkte säga det. <laughs> Det är så, jag är väldigt svårt att göra två, två saker men när man har tränat på det här så börjar man bli skillad på någonting liksom.
1: Precis. Men så. Att vi börjar låta oss inåt då. Ja,
0: nu har vi landat. Ämnet är ju liv och död. Mm. Och då först och främst eh, tror ni på li, alltså liv och död. Det är ju någonting vi har men du sa innan vi börjar. Livet efter döden.
1: Jo, oh, du vill hoppa dit direkt. ja. Nej jag skulle nog
2: vilja vänta lite på den så om vi låter lyssna liksom smälta den karamellen lite under programmens gång så ja. tänkte jag att vi börjar från födseln.
0: Ja men det låter ju rätt rimligt.
2: Eller hur så vi tar det liksom i kronologisk ordning.
0: Ja vi börjar där.
2: Hur kommer livet till? Nej men alltså Vad det hände innan
1: Alltså man kan börja säga Vad hände ma innan och pappa tycker väldigt mycket om
2: det <laughs> Exakt. Exakt Men liksom Vad Vad hände innan livet liksom? ja. Många tror jag på reinkarnation Många tror ju på Ja Alltså Det finns ju många filosofier
1: Men skulle man kunna tolka din fråga Som du Som du Lyfter det här nu Markus, Som att eller så här, ett annat sätt att angripa som en frågeställning är, när uppstår livet? Är det i samband med att man blir medveten?
0: Ja, exakt. Är
1: det då man skulle kunna säga att livet liksom finns?
0: Alltså, ja, alltså det börjar väl i någon biologisk grej att vi föds. Och mm. därefter utvecklas vi. Men eh, jag tänker mer på typ, när börjar man kanske få andra perspektiv på livet? Ja, precis. Uh, det är väl mer för mig en fråga typ så här, När börjar jag uh, Tänka på livet i olika perspektiv det När vara... då
1: livet börjar Eller vad B menar
0: du Nej, men alltså, Vi alla är ju spädbarn Och uh, är uh, Mer eller mindre beroende av våra föräldrar mm. Eller någon uh, annan vuxen Gestalt mm. Mm. Och uh, vid tonåren så har man ju den här kända liksom revolution, eller revolutionen att man ska kanske prova något annat än vad sina föräldrar säger. Mm. Och eh, är det då livet börjar? Eller kan man säga så? Eller oh, jävlar, det var en Det är beroende
1: på vad du menar med livet börjar. Jag tror, jag tror nog att jag och Marcus är inne liksom på en ganska strikt biologisk God. definition av när livet börjar är du med? Ja.
2: Uh -huh. Jag är nog också inne lite där på sugars, uh, ja, liksom om, om det ja medvetandet. Liksom. Uh, medvetandet, inte det ja, fysiska.
1: Exakt, inte livet i termer av, ah, men nu kan jag börja förverkliga mig själv eller lösgöra mig för mina föräldrar, ja. så tänker jag i alla fall. Uh.
0: Jag tror att man får medvetenhet i magen, uh, så tänker jag. Oj,
1: här har vi folk. Sen man ju gå
2: så långt också som att liksom många tycker att livet börjar när man är 20, 30. Ja. Alltså, de staterna, de perioderna i livet.
1: Ja, exakt. Jag vill ju någonstans ha en, en tanke om livet som... Ja, jag vet inte. Kanske lite mer den här biologiska... Alltså, ja. Du går vänster, jag går höger. Yes. Ser ingen.
0: Jag Han var precis.
1: Var nyss, var ju de ska.
0: drog ju det i ett fordon längre bort. Ja. De
2: hade steg där i alla fall.
1: Ja, jo. Vem är det som skjuter? Jag
0: sköt eh, en kille längre bort. Vi måste ha ett fordon och sticka.
1: Jo, jo, det måste vi. Men vi är ja, där. Okej, okay, det låg det ju långt bort då. Äh, men i alla fall. Tillbaka till din grovfrådliga dag, orka. Eh, Tror ni på ett liv efter döden? Jag vill säga nej. Det gör jag inte. Jag tänker medvetet försöka hålla mig ifrån alla former av menar, typ religiösa åsikter kring den frågan. För vi vet ju liksom att många religioner har försökt och försöker besvara den frågan. Kommer en mm. bil bakom. Vi måste hoppa in här nu.
0: Yes. Jag fick en.
1: Men däremot så mm. finns det ju faktiskt lite... Om vi bara håller oss till ett vetenskapligt perspektiv. Ja. Mm. Akta det röda till höger här nu. Yep. Så finns det ju vissa studier som ändå styrker att vårt medvetande, apropå det här en biologisk aspekt av det här med liv och när man blir medveten, ja. fortsätter efter att hjärnan har lagt av. Så det finns, det finns ju lite sådana studier som, som påvisar det. Bland annat amerikansk undersökning. ...bland 140 patienter. Eh, och där kunde 46 procent av patienterna visa på lite grann att de kommer... Oj, 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 nu är det på mig här. Oj, oj.
0: Mm.
1: Jag måste uppfattna
0: Nej, shit, jag ner. Snabbt. Oh,
2: nej. Ska du komma in att vägen? Så.
0: Ja, vi har ju eh, Awakened Demon skriver... ...finns det aktivitet så finns det livmedvetenhet, säger han här. Mm. Det han säger tror jag också på att visst, men det är ju också den här biologiska så fort det finns ja, hjärnaktivitet, det kan vara väldigt lite alltså hjärnaktivitet mm. men då också vad är, vad är medvetenhet? Precis. Det är ju liksom en annan typ av fråga då, tänker jag
1: Okej, okay, vi får besöka oh! <laughs> Såg ni det där eller?
0: Ja, är det är i
2: backen Okej okay. Åh, det kommer.
1: Han, jag fick koden i huvudet. Mm, Okej, okay, nu behöver jag definitivt plattor. Och jag har
2: Aha. fem. Jag har bara två de behöver jag själv.
0: Ja, men... Ja, nu tappade jag bort mig för att vi blir beskjutna här. Ja, jag med. Ja, och det är också... Ja, här skriver Awakened Demon. Det finns ju säkert flera olika typer av medvetenhet. Mm och det, det kan kan ju hålla med om. Men det är också jag har det två har plattor. Jag
1: ju exemplifiera. Vad menar han med flera olika typer av medvetenhet?
0: Ja, hörde du frågan där av Demon? Jag Marcus jag har en platta till dig här, ta en.
1: Ja, perfekt. Finns tack. Finns här också.
0: Vilka kompisar? Jag vet, så är det. tack. Vi försöker ta toppen och kan vi sitta där och trycka lite. Mm. Nej, men för, alltså jag tänker ju att för Man har gjort någon sån här read på När uh, bebisar i magen börjar Börja liksom förstå vad medvetenhet är Eller alltså mm. de börjar reagera på Vad som finns runt om mm. Men jag tänker mer på typ Det här är en lite spacead uh, tanke Men man kanske får något beslut Där man säger du har ett år kvar att leva Och uh, då liksom Verkligen beakar sitt liv att man säger shit då måste jag verkligen leva livet ut Och det har man ju, ja. det har man ju hört att flera så här har ju gått sitt hela sitt liv. Och typ inte riktigt gjort någonting under sitt liv. Men från ingenstans. Lever liksom sin bucketlist. Då gör man det man börjar som man har drömt om hela sitt liv. Innan de liksom inte gjort det. Utan då de har bara gjort det som ska vara bra nog. Liksom. Där finner jag mig i tanken. så här att När man lever sitt liv. Och inte all, inte haft den här drömmen. Om, om sitt liv. Och, och det tycker jag nästan. Är så här, när man pratar om liv och död. Ja. Yeah. Att. Ibland kan man leva livet som man vore död. Alltså man, man gör ingenting av sitt liv som man, som man inte... Man gör inte det man vill göra. Alltså man går till jobbet, tjänar sin lön, kommer hem, går och lägger sig, vaknar. Och så gör man det liksom. Det är sitt, det är sitt li det är ens liv.
2: Men det beror också på samhällets normer ju. Ja. Det är ju det som formar hela livet. Och det är ju ändå liksom att... Ett tvång som alla människor måste ha och göra med liksom. Vi måste ju ha pengar, vi måste ju ha mat, och vi måste ha tid också.
0: Ja, men det är jag, jag tänker på är att det är ju tiden som man behöver mest beroende av, liksom.
1: Ja, precis. Ni, gasen kommer ju nu, Så de måste ju komma. Ja. Ja.
0: Nej. Så vi, vi pushar redan direkt tillbaka. Vi kan ju gå ner hit och sitta och trycka lite.
1: Blå. De kommer ju nu. De måste ju komma hit.
0: Ja. Oh, shit. Ja,
1: shit. Oh, nej.
2: Ja, nu vi.
0: Nej, men och vad, vad tycker, tänker ni om den tanken? att vänta, här är Awakened Demon skrivit. När man växer upp så blir man mer medveten om för sig själv som människa. Och som sen utvecklas till ett medvetande om saker som sker runt om en.
1: Så är det ju. Ja. Så är det ju. Jag tror, jag tror just att vad som blir... Krångligt när vi pratar om det här ämnet, det är liksom att det finns liksom ingen skarp gräns mellan just liv och död, utan att det är någonting som är dynamiskt och någonting som utvecklas hela tiden. Ja. Mm. Det är liksom inte så här det är antingen eller, precis som du sa här orka, om man, man kan vara levande men man lever sitt liv som om man vore död. Ja. Det är klart att det finns de aspekterna. Och så det är det
2: också det. på hur man definierar det. Alltså är man nöjd med att leva på det sättet. Då är det ju mm. livet
0: för den personen.
1: exakt. Ja, så, är det. så är det absolut. Jag har action här borta.
0: Mm. Jag tänker att vi täcker ryggarna. Jag tar det här taket här.
2: Sen vissa lever inte alls förrän de har gjort sin bucket list. Alltså...
0: Ja. Ja, precis. Då blir det ju tvärtom än vad jag tänkte liksom att man lever ju för sin bucket list och sen när man gjort den, vad gör, vad gör man då liksom?
2: Ja, jag skulle vilja sammanfatta lite med, man, det blev vad man gör till.
0: Ja, Marcus lever ju alltså?
2: Ja, jag lever då. Än så länge. Jag har liksom inga, inga pengar. Som här. Du
1: märker hur svårt det är att spela och, och prata filosofi samtidigt.
2: Ja, jag försöker ändå hålla ett levande samtal men det är svårt alltså. Exakt. Jag tänker mig att ni får hålla uppe samtalet här nu, för nu är jag själv.
1: Är du ensam? Ja. ja. Och jagad. Ja. Och jagad, dessutom. Och, och det, så här, frågan är ju så känslig eller liksom angelägen. Just för också att tänka att det här är någonting som liksom engagerar människor väldigt mycket kring. Men Vi vill ju gärna inte... Tänka på oss själva som en köttklump Och sen när Sen liksom när vi dör Då händer det ingenting, då är det bara svart
0: är Det har den kille där mm. framför dig, Marcus Till vänster Och nej
2: Jag är så jagad ja, är jag, tror på ett, jag tror på ett liv Efter döden oh nej. <laughs> Ja,
1: okej
0: <okay. laughs> Och det heter gulaschen
1: Jag lever på hoppet <laughs> är Verkligen på hoppet. Vänta, jag har gulag
0: Ja yeah. Så det är livet efter döden I vår uh,
2: yeah. Yes Så so, kommer kom det ett gulag Efter vårt liv <laughs> Det är liksom ingen som
1: vet Det svåra här är ju Att man, det är ju extremt Svårt att göra liksom Studier och undersöka liksom, Vad som händer med människor som Har varit kliniskt döda Eller det hör ju kanske till Sakens natur att man kanske inte riktigt är där med mätutrustning och allt vad som man behöver för att kunna mäta av de här sakerna. Nej. Men det finns ju ändå ganska mycket vittnesmål från och, ganska, och de är ganska typiska varandra. Det är Mycket det här med ett ljus, färger, att man liksom ser öppna vackra landskap, vita skepnader, bekanta som har dött. De flesta som... Beskriver sin nära dödenupplevelse Pratar ju väldigt mycket om En känsla av frid Snarare än en skräck och rädsla Förstår ni?
2: Mm.
1: Och jag tror att I och med att det är liksom Att döden är det stora okända Vi vet inte vad Döden är Ingen av oss har upplevt döden Och kan prata om den sen Så blir det ju också någonting som skrämmer oss Något så oerhört Och blir ju också väldigt, väldigt Ja, en att prata om och förhålla sig till
0: mm.
1: ja. Men om man lyssnar på de vittnesmål från de människor som har haft den här typen av upplevelser, då är det ju inte ångest och skräck de vittnar om. Hela 80 procent av dem som, som intervjuas, de pratar ju om en stor frid. Och då är ju frågan, vad händer egentligen i hjärnan när man är... Det här mm. extrema stresstillståndet egentligen Det är ju svårt att göra experimentell forskning på det här Alltså kring nära döden upplevning Man kan ju liksom inte Man kan ju inte skapa den här typen av försökssituationer När man nästan tar livet av folk liksom.
0: Nej, det, det, det bör ju vara lite oetisk
1: Det bör vara <clears throat> lite oetisk Vad man däremot har gjort Är ju på råttor Har man ju orsakat Det här kommer inte du gilla Markus Men all forskning är långt ifrån etisk Nej, jag vet. så har man ju gjort man har framkallat hjärtinfarkter hos råttor och då ser man att i ungefär 9 av 10 fall så blir det liksom en störtflod av elektriska impulser till hjärnan
2: mm.
1: innan rottan avlider mm. det händer ju någonting med våra hjärnor som kanske också kan förklara de här tillstånden tänker jag
2: men sen så pratar vi lite om att livet är vid ett medvetande eh, och typ patienter inom, de, inom man eventuellt börjar hjärndöd eller går bort. Alltså det finns ju de som har vaknat upp ifrån kroma på gränsen till hjärndöd men som ändå kan förklara och det är ju där man har hört historier om att de har sett ljuset i kunden. Precis. Så att någonting måste ju hända. Känns det som.
0: Men, Och det är väl lite att leva
2: på hoppet också.
0: Ja, men vad tror ni personligen då- på efter döden?
2: Alltså, jag tror att ljuset släcks- men, men någonting måste ju hända på något sätt. Jag har ingen aning. Jag kan inte förklara det.
1: Men den känsla du har- eller är det mer... Eller hur? För det här tycker jag, det här sätter verkligen... För jag brottas ju med samma saker, Markus. Alltså, mm. vad händer när vi dör. Man vill gärna inte att det bara ska släckas. Man vill inte det. Nej. Instinktivt känns det så fel att säga att Ja, men det händer ingenting. Det blir bara mörkt. Det blir bara svart.
2: Så liksom om man tänker på hur liten del av jorden och jordens liv vi är i universum mm. är det inte konstigt att ljuset bara skulle släckas så? tänker jag. Mm. Ja, det finns kanske in, Ingen helt Alltså, ingen himmel eller ett helvete, som, mm. som Bibeln säger. Men, men någonting, tänker jag. Att någonting måste finnas. Men jag vet inte vad och jag vet inte på vilken grund det är. Vem vet, man kanske återfödts i en annan kropp. Alltså, det är inte så att jag tror på reinkarnation på något sätt, men det är lika rimligt som att ljuset skulle släckas.
1: Ja, och det, det vill jag någonstans också hålla med om. Alltså, all bets are off eller all bets are on rättare sagt när det gäller just den här frågan eftersom vi inte vet vad precis. som händer så kan ju faktiskt precis vad som helst vara rimligt och vad som helst vara giltigt i den här frågan. Precis. Uh -huh. uh, däremot så, oj vad hände?
2: Uh, jag landade superlångt ifrån er av anledning att jag inte kan prata och tänka samtidigt.
1: Ja, okay. Så <laughs> so, right. uh, jag kommer till det. Yes. Jag, jag tänker mer så här alltså, Om vi tittar på hur kort tid människan har funnits i universum Så tycker jag nästan att det blir nästan lite förmätet av oss människor Och någonstans att liksom göra antagandet att ja, men vi är så pass viktiga Så att när vi dör, då händer någonting särskilt Förstår ni vad jag menar? Förlåt, Nej. jag framstår som en stor cyniker här, jag förstår det Men någonstans att tycka att det är så... Extremt mänskligt Alltså det är verkligen människan i ett nötskal Och tro att ja, men När vi dör Då kommer någonting annat hända Än när en skalbagge dör
2: Ja, precis
1: Och det är ju någonstans Tänker jag Vårt medvetande Det handlar ju om att vi har den förmågan Till reflektion Och att vi är självmedvetna
2: Mm och jag har kämpat verkligen, och jag ville inte dra in veganism i detta, men jag får nu göra det. <laughs> okay, sure. Vad är det som säger att vi har rätt att döda djur för att vi ska kunna utnyttja deras kroppar? Var varför skulle deras liv vara lika mycket värt som en människas?
1: Mm.
2: Alltså, bara där, precis det som du säger, människan är överhuvudet och människan har gjort sig själv till Gud och vill liksom kan avsluta liv bara hur som helst. Mm. Liksom, vem har sagt att alltså, vad det är rätt och vad det är fel?
1: Ähm. Ja, det är, det är en väldigt bra frågeställning och jag tänker att där äh, finns det nog inget bättre. Ska vi landa här? Okej? Okay. Det är äh, något som är att, längre bort Okej, okay. men att det handlar om att människor, eller, eller det blir väl lite grann, liksom den, den upplevt lite grann, den starkest rätt. Och man tar sig den rätten står det liksom att det är en given rätt Av naturen mm. Jag säger inte nu Att det är liksom Önskvärt eller att det ska vara vi inte ska vara på det sättet Jag ser bara att jag tror att det, är, det har gått till liksom. ja. Vart är vi på väg?
0: Jag tänkte att vi droppar ner hit Och sitter och trycker Ni och har för... pengar på ner också Ja vi kan köpa ut dem också där. Yes.
1: <coughs> Då köper vi ut dem.
2: Man tänker liksom att att människan är den smartaste rasen. Att vi har skapat vapen. Vi har skapat, vi har konkurrerat. Alltså man, man tänker att vi har, vi har gjort oss till den smarta rasen. Men vi är ändå den rasen som vi liksom, vi förstör vår enda planet som vi har.
1: Mm, precis.
2: Och det, är vad är det som är smart i det?
1: Nej, det kan man väl hålla med om att det förefaller ju inte alls smart att behandla de resurser vi har som om de vore oändliga. Så är det ju. Eh, såg du vart de tog vägen eller?
0: Nej, de är bortom oss. Awakendimus skriver att djungens lag säger hon. Ja,
1: det är ju så många människor att tänka oss.
0: Jag droppar pengarna, oh shit, vi drar ifrån, kom.
1: Ja, då måste prata. <laughs> oh shit! <laughs> <Ja>.
0: Tornare. <laughs> mm.
1: Sorry Marcus. Vi som skulle rädda dig ur... Dödens käftar, vi... hamnar hamnade i gulasch. Vi hamnade ja,
2: men jag tror på hoppet fortfarande. Så att, eh, mm. jag litar på att ni klarar detta.
0: Men här drar eh, Awakened Demon... Han säger förlåt Marcus först här nu. Ja. Lika väl som en människa kan döda en elg så kan en spindel döda en människa.
2: Ja, alltså... Om man tänker på ett eh, lejon som tar en gasell de måste göra det för att kunna leva. Det är ju deras föda. Så därför står jag lite i djungens lag, absolut. Men människan behöver inte göra det. Vi behöver inte ta oss rätten att avsluta liv för att vi ska ha föda. För att vi... Det finns så många
0: alternativ till växtbaserat.
1: Men om vi ska tillbaka till ämnet då.
2: <skratt>
0: ja, vad tror jag efter det?
1: Exakt. Mm. Vi har inte fått in, vi har inte fått höra vad du tycker. Uh...
0: Den första tanken eh, på liv och död, och döden, den kom till mig när min farfar gick bort Och eh, efter det så blev det mycket så här, vet du, det är ju en sorgprocess. Mm. Eh, men jag tänkte då att när jag dör, då blir, kommer det bara bli svart. Eh, och än idag så tror jag på att, jag tror på att det inte finns något liv eller någonting efter jag har dött. Men, och det, den tanken får mig att verkligen spendera mina dagar med familjen och med vänner på absolut de bästa sätten. För att jag vill verkligen ta vara på varje dag och jag är ju inte konflikträdd. Men jag vill vara vänlig mot andra människor och jag, då antar jag att man är vänlig tillbaka. Och det, och det har ju blivit då när, efter min farfar gick bort att det blev lite mer min livssyn att såhär... Det finns den här carpe diem. Men det är ju såhär fångadagen. Men jag tänker bara fånga stunderna liksom. Att ta mm. vara på de stunderna som vi har tillsammans. För att vad som helst kan ju hända. det kan ju bli påkörd imorgon. Och eh, där finner jag mig i just livets eh, filosofiska tanke. Att det finns i att vi får, måste njuta av stunden. Och varje tugga vi har av maten. Att verkligen ta in det och, och njuta. Mm. Eh, mm. Och, men, men det är också det, det var en väldigt tråkig stund när min farfar gick bort självklart men det men har ju de då Precis och har det jag tänkte säga att jag har faktiskt jag har ju vuxit som människa efter det och att mm. ja det finns inte så mycket i livet som gör så att vi kan vara sura på varandra så länge Pauline kan bli lite super med. Att du redan gått vidare ser jag bara, Ja, men det är ju ingen idé att gråla på det där. Det är helt oväsentligt. Tänk om jag skulle bli påkörd när jag går till jobbet imorgon. Och då har vi, då har vi bråkat om vem som trycker ut tandkrämen på konstigt sätt. Precis. Ja. Det är oviktigt. Vi måste njuta av varandra och ta vara på ett stund och vara tillsammans. Mm. Att, det att det ligger disk i i diskon som ligger där i två dagar och kläderna att det viks på tre dagar jag kan förstå att det blir gnäll men det är inte lika viktigt som stunderna mellan oss två, alltså som par till exempel eller som mellan mig och mina barn det, det är det som är det viktiga i livet liksom, och det är det jag har fått tänka, tänka på livet då, att när jag dör så är det svart och jag, alltså, jag är ju bortkopplad från världen så mm. ta, ta var av, av de stunderna vi har tillsammans liksom.
1: Jag gjorde ju lite ungefär den typen av insikter när min, när min pappa gick bort, alltså lite grann. Men också baserat på någon av de samtal som jag och han hade eh, strax innan. Jag satt ju vid hans sida och, och vi hade de här samtalen just Allt är naturligt att man har den typen av samtal med någon som, som både jag och han vet ligger inför döden. Liksom. Hans sista ord var att han var egentligen inte särskilt rädd för att dö. Och eh, det skrämde honom inte. Han ville. Han, han hade inga problem med att dö, sa han. Men problemet han hade, det var att han inte fick leva längre. Förstår ni? Han, han mm. sa att jag hade velat ha lite mer tid, sa han. Mm. dog ju min pappa ganska ung, så man kan ju förstå honom. Jag var ju bara 68 när jag gick bort. Eh, men, men just det här, han, han sa så här: att ha inte onödiga konflikter i livet, så. det är något jag har lärt mig, Så precis det du var inne på orkar. Utan älska varandra istället. För att utan, utan kärlek så finns det inget liv. Nej. Och det var hans take på vad livet egentligen är. Han jämställde livet med kärlek och att kärlek är i många olika former. Kärlek till sina barn, barn till sin partner, till sina barn, till livet generellt. Jag vet inte om det finns ett, ett liv efter döden. Men jag vet att ett liv utan, utan den typen av kärlek till någonting, då, det tycker inte jag är värt att leva.
2: Mm. Nej, om man inte känner kärlek till någonting, då blir det ju väldigt grått. Exakt. Och det, Jag förstår det också.
1: Ja, det blir ju oerhört, oerhört grått liksom.
2: Men du pratade lite om tid där, att han hade, inte, han hade inte så mycket tid att leva och han hade inte fått så lång tid. Mm. Vi är ju väldigt lyckligt lottade vi som lever nu för att vi får ju faktiskt leva ett, ett normalt fullt liv såvida ingenting händer på vägen, gud förbjuda. Exakt. Alltså till vi blir 80, kanske 90. Mm. Och om man kollar på 40-talet exempelvis. Jag menar, då var ju medellivslängden 50 år.
1: Du tänker bortsett ifrån krig?
2: Ja, ja, exakt. Men då var det ju liksom... Ja, alltså krig påverkar dem, men, men jag menar all den tekniken, all medicinsk vetenskap, det har gjort att vi nästan lever hur länge som helst.
1: Precis, vilket blir ett problem i sig därför att vi har ett, ett system där vi, och nu säger jag inte att, att det är ett problem att vi håller människor vid liv, men det vi ser nu Liksom vår, i, i vår tidsdecennier som vi kanske inte såg förut det är ju de här äldre multisjuka mm. det vill säga du kan idag som en äldre människa ha ett antal sjukdomar och ändå fortsätta leva du kan ha högt blodtryck vara behandlad för någon, någon form av cancer eh, kanske diabetes Alltså sådana här saker som faktiskt om, om de inte tog livet av människor förut så förkortade de ju definitivt livslängden.
2: Ja, precis.
1: Och så ser det ju inte riktigt ut nu för tiden, utan vi har ju... Vi kan ju... men menar, går det till en vårdcentral och titta på det klientelet där eh, som går liksom på sina läkarbesök, så är det ju människor med ett antal olika typer av sjukdomar samtidigt. Och de lever och, och de mår bra. Mm. Men det blir också samtidigt en, en påfrestning på samhället, därför att vårt samhälle inte riktigt... Eh, det är inte riktigt anpassat. Det är därför vi pratar så mycket om det här med födslotal och att det föds för lite människor. Och det är för att vi har ju en ständigt åldrande befolkning och det påverkar liksom hur demografin ser ut generellt. Ja. Vi är alltså för få unga människor när vi, när vi kommer till en viss levnadsstandard där medicinen är så pass bra tekniken är så pass bra vi kan ta Japan som exempel som gjorde en en rekordresa demografiskt Oj, oj, oj Nej oh, gud.
2: Jag lyssnade på dig Ja, Ja
1: precis Det är svårt att spela och, och prata samtidigt Så De gjorde ju en rekordresa där på Jag tror att det bara var 15-20 års tid Så gick de demografiskt ifrån Ett aging society till ett aged society Alltså att de egentligen vill vi ju tänka oss den demografiska pyramiden som att vi har liksom flest unga där nere Och ju högre upp man kommer i pyramiden desto färre och färre riktigt gamla finns det Så ser det inte riktigt ut längre Utan Vi är så pass duktiga på att hålla liv i människor att eh, det blir ett tyngre lass på de eh, unga människorna att försörja resten av samhället
2: Och många dör ju idag av cancer mm. eller blod- och, kärlsjukdom, mm. och kärlsjukdomar, hjärt- och Precis Men men tänk den dagen vi faktiskt har liksom ett botemedel mot de sjukdomarna.
1: Då bör vi också ha ett botemedel mot minskade skatteintäkter.
2: <laughs> ja, exakt. Nej men jag menar, hur, hur lång blir medellivshållande då liksom?
1: Jag då... tror inte att vi kan bli så gamla. Jag tror att någonstans organismen, hjärnan, alltså plasticiteten i hjärnan. Jag tror så här, vi kan nog när det gäller avsevärt mycket på något sätt få, få till en, en bra kondition på kroppen. Men jag är inte helt säker på att vår hjärna klarar av att leva hur länge som helst.
2: Ja, jag gjorde en snabb googling här och den äldsta människan som någonsin levt anses vara Jan gentleman som dog 122 år gammal. Mm. Alltså det är, sen, sen många säger att jag vill, man, man vill inte bli så gammal.
1: Nej, precis. Genetiskt finns ju, finns ju förutsättningar att bli så gammal om du håller dig frisk. Och jag tror också att det är där istället för att försöka jaga botemedel på, för alla möjliga sjukdomar så tror jag snarare att det är någon form av avancerad genterapi som gäller. Men då väl, Orka, du har varit tyst länge nu.
0: Men Jag sitter och tänker på just eh, din fars bortgång, vilket jag självklart beklagar Sorgen för att det är, är alltid... Tufft att förlora en närstående. Och sen eh, hur ont i kroppen jag har vid min ålder. Men jag tänker på de här meddelanden som de ofta säger när man ligger inför döden. Att det är då de nästan viktigaste tipsen någonsin som man ska få i livet kommer då. För jag tänker, om man frågar... Fr ja, ah, nu jäveln så skjuter mig mitt i luften här. Men är det är någon som frågar mig... Vad är det du ånger i, li i livet, eller det är den här typiska frågan man hör? Vad är det du skulle vilja göra som du har missat? Jag tror ju som det, det du säger bra. att man, då, då är det man hamnar på att man ska ta vara på kärleken och äh, människorna runt om dig. Mm. Man, man hamnar ju inte på samtalet så här: äh, Jag skulle ha jobbat några timmar extra. Liksom. Nej det är ju, jag Men ändå så ska vi jobba ästligt av oss äh, typ jättemycket äh, varje dag.
2: Mm. Och på pensionen så länge hela tiden också.
0: Ja. Ajaj.
1: Det är massor av folk på tåget och jag hade nästan ingen en plats efter det. Fjolet.
2: Ja, jag går i pension här.
0: Ja, jag blev matad av weight run här nu. Nej, det var du som du skulle på. Jag fick ens kompis, jag var... en kompis jag fick inte alltså. Nej, och sen tänkte jag på ja, för, först och främst så att man, man får bra tips eller man ska ta vara på de tipsen när, när det är någon som... Går, alltså, ja, nu låter det ju jättekallt, men det är då de bästa, äh, bästa tipsen kommer liksom. Ja,
1: oh, precis. Där folk ligger inför döden.
0: Ja, ja. så
2: länge personen är vi medvetande.
0: Ja. Eh, och då lämnar jag det där. Sen tänker jag på... Nu är jag 34. Och eh, jag skulle säkert behöva en, en, två operationer på axlarna till exempel. Eh, det finns ju mycket som man skulle behöva. Och, och då är ju då tanken så här, ja. hur, hur länge skulle jag vilja leva med så ont i kroppen? de är, där. Det är prickskytt uppe i, i tonet ja, ja, men Jag tänker på när tycker ni att livet börjar levas? Är det när man är tonåring och man börjar få liksom, revolutionera? Eller är det när man skaffar den första partner, eller Alltså... När tycker ni att det är så här, nu lever jag mitt liv? Liksom.
2: Är det när kärleken börjar?
0: Är det när man
2: flyttar hemifrån, på ett eget liv? Alltså, det, det är så många aspekter på det. Så att, men för mig personligen så skulle jag nu vilja säga att det är väl när man blir vuxen och har verkligen ett eget liv. När du, har, när du inte har någon annan som sätter regler åt den.
1: Jag har nog och, och hålla med faktiskt. Ja. Just det där eh,
0: Självständigheten.
1: Du, ja precis, friheten. När du frigör dig från vad det nu kan vara som gör Klipper att du... Klipper
0: navelsträngen.
1: Mm. Så. Så. Exakt så. Då skulle jag också säga att det är då livet börjar faktiskt. Friheten.
0: Men jag upplever du också att eh, det är som att återfödas igen i liksom, vad kan det bli tonåren och i livet, alltså i vuxenlivet. Så att då börjar ju liksom livet om när man får barn. Man börjar tänka vidare. Man börjar kanske tänka på passionsbara. Det? <laughs> alltså, det är verkligen säga självständighet. Alltså. Då, då lever man ju, men då kan man börja tänka så ja, jag skulle väl resa till den här byn i Italien. Och man börjar liksom expanda sin, sin livsglädje på något sätt. Innan så är det ju här? Mm. Ja, eh, ja vi får se om vi kan kampa på Öland i år. Om vi är dold <laughs> till exempel. Eh, eller, ja men liksom då, då är ju ändå man lever, man förväntar sig och, och väntar på och föräldrarna tuggar deras ansvar. Och, och då lever man ju inte riktigt... Eh, 100% utan då, då lever man ju efter deras bästa förmåga. Där, där håller vi med till 100% att när man väl kommer upp och blir självständig så kommer ju liksom det fria livet eller vad man ska säga.
2: Så egentligen livet är frihet. Det vi sammanfatta det så? Kärlek. Ja, frihet och kärlek.
0: Frihet och kärlek.
2: <laughs>
1: yeah. Jag börjar känna mig klar med dagens avsnitt. Det blev som sagt lite skopet här i och, att, i och med att vi var tvungna att byta ämne så, så tvärt här bara några minuter innan streamen. Men eh, tycker jag tycker ändå att vi har haft ett riktigt bra samtal.
2: Det tycker vi också. Hallå,
0: ja, jag tycker Markus från ingenstans kliver in och levererar stenbra. Ja, verkligen, verkligen.
1: Ja vi säger att Marcus kommer att bli en återkommande gäst i vår podd efter det här.
0: Ja, och sen mm. Marcus har faktiskt hjälpt till. Han har bestämt sig att hjälpa eh, mig och Sugar med eh, att klippa. Eh, han har tydligen eh, bra eh, program. Jag har ju ett liksom, filmprogram som jag klipper bort ljudet ifrån. Och sen sitter jag och klipper eh, på det sättet. Marcus eh, kan det här mer än vad jag kan. Och då är det så bra att man har någon som faktiskt kan.
2: Absolut, jag tycker, jag tycker bara det är jättekul. Så att, eh, tack snälla Gabba för att jag fick vara med.
1: Tack själv för hjälpen. Det är vi som ska säga tack. Ja. Eh, Hörrni, eh, vi försöker ju att utveckla det här konceptet allt eftersom vi har ju en ram. Den är ju att prata filosofi och spela på duty. Sen så har ju den ramen byggts på med att vi streamar samtidigt som vi spelar in en podd och vi bjuder in gäster som vi tror kommer kunna vara intressanta för just det ämnet För att gå ut till fler så vore ju vi självklart tacksamma för ett stöd om ni följer oss på till exempel Facebook eller Twitch Där har ni Orka86 på Twitch och jag finns på Facebook, ni hittar mig under Sugar shrink Gaming det är tydligen så här att Facebook har ju någon form av regel att har man över 100 följare då får man strömma i bättre kvalitet. Mm.
0: Så och, att eh, jag saknar
1: mm. ungefär 40-50 följare där och orkar Du upp i 100 eller hur är det? Behöver du? Jag har ju få den inte.
0: Jag streamar ju inte på Facebook eh, för att eh, ja, jag tycker att Chuggers eh, får köra den delen. Eh, Exakt, men vi, vi, men är vi är er som tittar på den här. Nu fick jag en till följare. Så jag har fått två följare den här resan som vi har fått kört nu. Ja, roligt, Lone Wolf Katis. 218. Och, eh, ja. Ja. Kul. Så vi växer ju. Och, eh, med, det, med den tanken att vi vill växa så vill vi ju gärna att ni tycker på Sugar Shrink Gaming på Facebook. Så att han får hundra eh, följare. På det sättet så kommer vi kunna streama bättre kvalitet. Eh, och vi har ju pratat om att skaffa en, eh, vad heter det? Instagram tillsammans
1: Precis. och eh,
0: expandera mm. så att vi kan eh, sträcka ut oss till eh, olika människor helt enkelt
1: ja men exakt så att fler får ta del och fler får vara delaktiga
0: eh, men där tycker yeah. jag vi tackar för idag, Markus. grymt ja. att, att du kliver in med 30 sekunders varsel och levererar <laughs>
2: Tack så mycket.
0: Det var kul. Ja, och Sugar, alltså din röst lika varm och mysig som alltid. <laughs> och så tackar vi för idag. Ja. Yes.
1: Ta hand om er då, loppa. Hej Ta hand om er. Ha det
0: gott. Tack för att du har lyssnat på Fråg och Filosofi. Dessa avsnitt spelas in live på Twitch. Och vill du vara med i nästa avsnitt, skriv i chatten eller spela med oss som gäst. Vill du lyssna på fler avsnitt så finns vi på Spotify och på Tyres närradio. Länk finns nedan. Tack för att du har lyssnat.